0: אוקיי, okay, שלום לכולם. פסיכולוגיה בפרשה, איך לא להתרגז. איך באמת אפשר לא להתרגז? יש כל כך הרבה דברים מרגיזים. כדי לא להתרגז, או אנסח את זה אחרת, כדי להתרגז, שלושה תנאים צריכים להתקיים. תנאי ראשון, שהדברים שאני מתרגז אודותיהם, ייגעו לי, יהיו משמעותיים עבורי, יהיו שייכים אליי. זאת אומרת, כשהילד של השכנים רץ בבוץ עם הבגדים החדשים שבדיוק קנו להורים שלו, והוא נפל כזה לבוץ כי הוא משחק ולכלך את הבגדים, וההורים שלו מתרגזים עליו, קל לי מאוד להגיד להם, מה אתם מתרגזים? נו, סך הכל ילד. כשהילד שלי רץ עם הבגדים החדשים שאני קניתי לו, ועכשיו הוא נופל לתוך הבוץ, זה, זה כאילו, איך אתה נופל עם הבגדים החדשים שקניתי לך? כשמשהו נוגע לי, הוא מרגיז אותי. כשהוא לא נוגע לי, הוא לא כל כך מרגיז אותי. נקודה שנייה, אני צריך רוגז ורגש. רגש תמיד צריך זולת כדי להתקיים, וכשאני אומר זולת, למדנו את זה דווקא אתמול באריכות בקורס להכיר את מבנה הנפש, כשאני אומר זולת אני מתכוון לא רק לאדם, אלא גם זה יכול להיות מציאות מסוימת. זולת יכול להיות בן זוג ילד, אבל יכול להיות גם מציאות מסוימת, מקום פיזי, יכול להיות זיכרונות עבר ויכול להיות מחשבות אודות העתיד. זאת אומרת, זולת כולל בתוכו. בשפה של ספרות תורת הנפש היהודית, מרחב של דברים שהם לא, ש... שהם לא חלק ממני ואני מתחבר אליהם. אני יכול להתקשר, לרגוז על משהו שקרה בעבר, איך הדברים קרו ולמה זה קרה כך, ושנים, שנים ללכת עם הרוגז על אותו דבר. זה התנאי השני, שחייב להיות זולת, משהו שאני רוגז אליו. אם אני מעלים את הזולת, אין לי על מה לרגוז, על מה אני רוגז. והתנאי השלישי, כדי להתרגז, זה שמשהו במציאות לא מתרחש כמו שאני רציתי. זאת אומרת, הרצונות שלי והמציאות מתנגשים. אני רציתי שהדברים שהוא ייבצע, ויצע... למה לא עשית כמו שאמרתי לך? למה לא, הדברים לא התנהלו כמו שביקשתי? למה זה התור לא הולך כמו שרציתי? זאת אומרת, רציתי שמשהו מסוים יקרה, תכננתי שהמציאות תתנהל באופן מסוים, והיא לא. זאת אומרת, מוסר, הוגז על כך. שהמציאות שלי, שאני חשבתי, דמיינתי, רציתי, חפצתי, לא עולה בקנה אחד בהלימה עם המציאות החיצונית, עם מה שבפועל מתרחש, או שנדמה לי שמתרחש. עכשיו, כשאנחנו יודעים את שלושת התנאים ללמה אנחנו מתרכזים, שזו תנועה מאוד טבעית בנפש להתרגז, מאוד טבעי להתרגז, כי טבעי לי שדברים נוגע... נוגעים אליי, טבעי לי ש... כשדברים נוגעים אליי, טבעים לי ש... יש מישהו מסוים בעולם שלא מתנהל כמו שאני רציתי, או משהו לא קורה כמו שרציתי, ולכן זה מעורר בי מסוים של גבורה, של כאילו, מה קורה לי ברוגז? רוגז הרי זה מעט כמו כעס, זה כעס במינון נמוך, מה קורה לי ברוגז? אני רוצה לשלול את המציאות של האדם שעליו אני כועס. אני מחזיר אתכם מהשיעורים שלנו על כעס, פה אנחנו בתוך פסיכולוגי בפרשה. זאת אומרת, כדי להבין איך מתגברים על רוגז, ניקח איזה עצה מאוד דומיננטית מאיפה דווקא מפרשת השבוע, פרשת וייגש, מתוך uh, המפגש המעניין, מסתורי, מרגש, של יוסף עם מחב. לפני שנכנסים אני מזכיר למי שעדיין לא רשום לערוץ, אנחנו מאוד שמחים, תרשמו לערוץ, תעשו סאבסקרייב, זה כדי לקבל את הסרטונים הבאים, כדי להיות חלק מהערוץ ומהפעילות שבו, בכל יום עולה התבוננות יומית שקשורה לתורת הנפש היהודית, עם עצות מעשיות, וכמובן מוזמנים להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, שם אנחנו מודיעים על קבוצות הוואטסאפ או מייל, מודיעים על אה, התבוננות יומית, אירועים. פעילות, זום, קורסים וכולי, אוקיי, איך לא להתרגז. אז אני רגע רוצה להכניס אתכם לתוך הקונטקסט, הסיטואציה. רגע. יוסף מתוודה אל אחיו. הוא אומר להם, אני יוסף, יוצרים את ה... הם מתפעלים, הוא מראה להם, מספר להם את כל הסיפור, הוא מזרז אותם לעלות ארצה, לבשר לאביו את הבשורה הגדולה, ובגלל שיש עוד חמש שנות רעב, יוסף כבר בן 39, הוא אחרי 22 שנה של נתק מהמשפחה, בגלל שיש עוד חמש שנות רעב, הוא שולח אותם עם עמוסי מתנות להגיע אל, אל אביו, ולהביא אותו יחד למצרים. זה פחות או יותר הסיפור בקצרה. אולי את הפסוק מה, מהפרשה עצמה, פרשת ויגש, כך הולך. לכולם נתן איש חליפות, שמלות, ולבנימין נתן 300 כסף ו-500 חליפות, שמלות, ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים, ועשר אתונות נושאות בר ולחם ומזון, וישלח את אחיו וילכו ויאמר אליהם. פה כל השיחה שלנו ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך הוא שולח אותם עמוסי מתנות ממצרים לארץ ישראל הם כבר מכירים את הדרך אני מזכיר לכם הם הלכו בה כמה פעמים והם חוזרים ממצרים לארץ ישראל ויעלו ממצרים ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם ויגידו לו לאמור עוד יוסף חי והוא לא מאמין להם והם מוכיחים לו כאן הסיפור מתמשך ומכאן מתחילה בעצם גלות מצרים, הולכים לארץ ישראל כדי להגיע למצרים. הסיפור שלנו הוא, מה זאת אומרת אל תרגזו בדרך? איזה מין עצה זאת? אתה שולחת מישהו, ביקר אצלך, אתה שולח אותו ואתה אומר לו, אל תתרגז, אל תהיה בדרך? מה הרעיון של העצה הזאת? איך אני לא אתרגז? על מה אני צריך להתרגז? בואו נתחיל להיכנס לתוך מגוון של פרשנויות ונבין איך לא מתרגזים. אבן עזרא, אומר ככה, אומר, על מה יש להם להתרגז? טעם לא תרגזו, שיכעס איש על אחיו בעבור מכירתו. פתאום הסיפור נפתר, סגרו מעגל, מצאו את יוסף. עכשיו הם מתרגזים על שלפני עשרים ומשהו שנה הם זרקו אותו לתוך הבור, ואחד אומר לשני, לא, אתה אשם, אתה אשם, אתה אשם. מה יוסף אומר להם? הרי יש פה עכשיו את מי להאשים, יש משהו שנוגע להם, הזכירו להם זיכרון עבר, יש נקודה משמעותית ש, ש, שיש על מה להתרגז עכשיו, איך עשית את זה, איך לפני 22 שנה, אני מכיר אנשים שחלפו שנים ארוכות, ועדיין הם מתרגזים על דברים שמישהו אמר להם לפני hey, فוא, כמה שנים, איך, זה עדיין נוגע לו בעצם הנפש, זה עדיין שייך אליו, זה עדיין משפיע עליו, ויש זולת כלפיו להתרגז, שצריך להתרגז, ודברים קרו לא כמו שרצינו, ואני מזכיר לכם, כמה פסוקים קודם לכן, יוסף מרגיע את האחים, שהם עכשיו מתחילים להתרגז ואומר להם, ואתה לא אתם שילחתם, שלחתם אותי. הנה כי האלוקים, זאת אומרת, הוא אומר להם משפט מונומנטלי שצריך להיחרט בתוך ראשו של כל אדם. לא אתם שלחתם אותי למצרים. נכון שאתם עשיתם את הפעולה בפועל, אבל זה לא הייתם אתם. מי זה היה? האלוקים שלח אותי לכאן, כדי שאני אעבור את מה שאני אעבור, אני אתפתח ויהפוך למשביר לכל הארץ, ליוסף, ששולט בכל ארץ מצרים ועל פיו יישק דבר. זאת אומרת, זו מזימה, זו סליחה, זו תוכנית, זו תוכנית שתוכננה מראש, אם אני הולך בדרך שלה. אז, אז תסירו את האחריות, למה אתם מלקים את עצמכם? איך אני לא מתרגז, כשאני לא חושב שיש איזו מציאות מסוימת, שאני צריך לשלוט בה. המציאות מתוכננת כדי שאני אוכל לגלות בה את הכוחות שלי. ויותר מכך, מה עושה להם יוסף? לוקח להם את הזולת כדי לרגוז עליו. אל תרגיזו אחד על השני, זה לא אתם. גם אם קפצה לך מחשבה הזדונית, מזימה, לזרוק אותנו, אותי, לבור, לפני 22 שנה, זה לא הייתה אתה. המחשבה הזאת כמו הושתלה בך, נכנעת לה. זה עניין אחר. אבל אל תרגזו אחד על השני, זאת אומרת יוסף מפרק את הרוגז, ובדרך כלל אני לא מתרגז מתי, כשאני חושב שאני לא אשם, כאילו ככה דברים היו לא צריכים לקרות. אם אני חושב שאני אשם, בגללי זה קרה, בגללי איבדנו את העבודה, בגללי לא קנינו את הבית בזמן, אני בטח רוגז, בגללי התור, בגללו לא התור, יש לי על מי לרגוז, אז, אז הרוגז מתעורר. יוסף מה עושה, על פי פירושי אבן עזרא, מפרק להם את סיבת הרוגז. טוב, אבל הוא אמר אל תרגזו, <laughs> אתה, לא אתם, שילחתם אותי. כי האלוקים, אז למה עכשיו הוא אומר להם שוב? עדיין לא פתר לנו. למה כשהם דווקא יוצאים בדרך, הוא אומר להם את זה. הרמב"ן אומר, לרגוז זה מלשון לב רגז. מה זאת אומרת? לרגוז זה מלשון אל תפחדו. אתם הולכים מארץ מצרים לארץ ישראל, עמוסים כל טוב מתנות. ובימי הבצורת זה, 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 זה מזמין כל מיני ליסטים ושודדים שיקפצו עליכם. אל תרגזו, אל תפחדו אומר להם בעצם, מה הוא אומר להם? אל תפחדו כי מי שיתקרב אליכם ידע שלא יקבל יותר אוכל, הרי הכל תלוי בי. אז אל תרגזו שום אדם, ככה מסביר הבכור שור, הבכור יודעים שאתם מחי, אין לכם לראות כלום. אם יגזול מכם שום אדם, כלום, לא ימכור לו תבואה וימות ברעב, עד שישיב את כל מה גזל. לכו לדרך, אני, השם שלי בעצם שומר לכם על הדרך, והרבה פעמים הפחד, השאלה מה פחד קשור לרוגז? למה כשאני רוגז, איך זה קשור ליראה? אז מה שיוסף בא להגיד להם בעצם, וזה עוד פירוש של הרשב"ם, נחדו של רש"י, הוא אומר, כשמישהו יש בו יראה, כשמישהו יש בו, מה זה יראה? כשיש בו תנועה של כבוד במובן הפשוט והנמוך של המילה, אבל... כשהוא לא קיים, כשהוא לא קיים במובן הגבוה, כשהוא מעריך, כשאני מעריך מישהו כל כך, אני שותק כדי לשמוע אותו, אני מכבד אותו. כשאני מעריך מישהו כל כך, מה אני עושה? אני מסלק את עצמי, את המציאות שאני חשבתי שצריכה להתרחש, את הפחדים שלי, כשיש לי יראה גבוהה, אין לי פחד. זאת אומרת, פחד זה יראה מקולקלת, זה יראה שאני מפחד על עצמי, יראה... זה שאני נותן כל כך כבוד למישהו, למציאות, לדברים להתרחש, שאני לא יכול לפחד כי אני כל כך מעריך אותו וסומך עליו. אז אומר להם יוסף, אל תרגזו, אל תפחדו, תראו, שיהיה לכם יראה גבוהה, יראת חטא, יראה גבוהה בנפש. כשיש לך יראה גבוהה בנפש, אתה לא רוגז על דברים חיצוניים. זאת אומרת, מתי מישהו רוגז? אמרנו, כשזה לא קרה כמו שאני רציתי. כשאני יודע לסגת לאחור. ולראה, זאת אומרת לכבד, להעריך, נוריד את זה למטה. כשהילד שלי עושה איזה משהו מסוים, ואני, למה לא עשית בדיוק מה שרציתי? למה לא הבאת את מה שרציתי? אני לא רואה אותו, לא מכבד אותו, לא רואה את האופן שבו הוא חושב על הדברים, לא רואה את המסלול הייחודי שלו, ולכן אני רוגז עליו. אבל אם יהיה ביראה, שזה היראה, לא יהיה בי רוגז. למה? כי אני אגיד, רגע, לילד היה שיקול, הוא ראה את הדברים באופן שונה, שלו. זאת אומרת, הפירוש של הרמב"ן אומר, יראה זה רוגז, אם יש לך יראה, אין לך רוגז. <laughs> אל תראו, אל תרגזו. זה, זה, אם אתה ירא, אם אתה ירא ממשהו, כרגע יש לך יראה גבוהה, יש פרשנות למה היראה הזאת, יראת חטא, יראה מפני יוסף והתהליך שלו, מכבד אותו, אז אתה לא רוגז בדרך. ועדיין, למה בדרך? אפשר גם לרגוז בכל מקום ולפחד שיקרה לי משהו. אתה יכול ללכת עם פחדים כל הזמן. רש"י, הופך פתאום את הקערה על פיה. אני מזכיר לכם מה היה לנו עד עכשיו. ניסינו להבין מה זה אל תרגזו בדרך שאומר יוסף לאחיו עם כמה פרשנויות. פירוש אחד של האבן עזרא, אל תרגזו, אל תריבו ביניכם. למה מכרתם אותי לפני כך וכך שנים? רמב"ן אומר, אל תרגזו זה אל תפחדו מהדרך. איך אל תפחדו? תעוררו יראה פנימית. אתה מעורר יראה פנימית, אתה לא רוגז על המציאות ואתה לא מפחד ממנה. הפירוש השלישי שלנו הוא רש"י, מה הוא אומר? רש"י מביא ממסכת תענית שאומרת ככה, אל, אל תרגזו, אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכם הדרך. הוא הופך פה את כל, ה, את כל האופן שבו אנחנו מבינים את המהלך. הוא אומר, יוסף אומר לאחיו, אפשר לטעות בדרך, ללכת במסלולים הלא נכונים. לכן אל תלמדו בעיון כל כך הלכה כשאתם יוצאים לדרך, אל תלמדו יותר מדי בעיון כי, כי תלמדו בעיון, אתם תטעו, רוגז זה מלשון טעות, ואז אתם תטעו, או יש עוד פירוש, אם אתם תלמדו בעיון, תתחילו להתווכח, אחד יגיד ככה, אחד יגיד ככה, זה יגיד למה זה, זה יגיד למה, אתה לומד בעיון, יש לך מה להגיד, לומדים בעיון הלכות, ואז מתחילים מריבות ביניכם לבין עצמכם. ואז אתם תתרכזו, תאבדו את הדרך שלכם, לא תדעו לאן אתם הולכים. או אנשים אחרים, יש עוד פרשנות, יתערבו לכם בתוך, ה, בתוך הדיון ההלכתי. ואז בכלל, איפה אתם ואיפה הדרך שלכם? אז אומר להם רש"י, אל תלמדו בעיון עכשיו, כשאתם הולכים בדרך. תלמדו מה? תלמדו לא בעיון, תכף נראה מה, מה, מה החלופה. אל תלמדו בעיון, כי אם אתם תלמדו בעיון הלכות. זה עשוי להוביל לטעות בדרך, רוגז, ולכן בסוף לא תמצאו דרככם ולא תגיעו לאן שאני רוצה שתלכו, לארץ כנען. ברכת אשר על התורה, פירוש מאוד יפה של מי שכתב את שמירת שבת כהלכתה, כותב ככה, אומר, נו, מה, הוא שואל את השאלות, במה מדובר? מה, אי אפשר לריב. לא בדרך, במצרים, בעיר אי אפשר לריב, בעיר אי אפשר להתרגז, בעיר אי אפשר להאשים אחד את השני. אל תלמדו בכלל על כי אתם יכולים לריב ולעשות נזקים. מה זאת אומרת? איזה מין פירוש זה של רש"י? מה זה אומר לנו? מה זאת אומרת? אל תתעה בדרך. אתה יכול גם בבית שלך להתווכח עם מישהו ולא להסכים, וזה יגרום לך לטעויות. אולי לא בדרך, אתה, אתה נשאר במקומך. הטעויות אחרות, אתה מחשב כרגע משהו... ואתה פתאום חושב על דבר הלכה, יגרום לך לטעות. אז אל תלמד בכלל תורה, מה הרעיון? אל תלמד בכלל דברים פנימיים. תהיה כל הזמן, רגע, מפוקס בעולם החיצוני. רבי מלובביץ' מנסה ליישב את זה בשיחה מאוד, מאוד עמוקה ומעניינת, הוא אומר ככה, הרי כתוב שבכל עת אדם חייב ללמוד. בכל עת אדם חייב ללמוד ולעסוק בתורה. מה זאת אומרת, הוא מביא משולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, שמביא מעוד מגוון מקומות, הוא אומר, אפילו כשאדם הולך בדרך, בלכתך, בדרך, ובשוכבך, ובקומיך, מה זאת אומרת, אתה חייב ללמוד. ואם ההלך יחידי, כתוב במשנה, אבות, ומפנה ליבו לבטלה, מתחייב בנפשו, מה זאת אומרת, אם אתה הולך בדרך וסתם הראש שלך בורח לכל הכיוונים, זה בחזקת סכנה. הרי מאיפה מתחיל הרוגז? אתה פתאום פנוי לכל מיני קטנות החיים, סוגיה, אין לך רעיון שמגביה אותך, אתה לא חושב גבוה, אתה נמשך למטה, אין לך משהו פנימי, אתה נמשך מתחייב בנפשו, ושניים שמהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה, זה מובא באותו מדרש במסכת תענית, אני מזכיר כל המקורות, אני יודע שזו שיחה עם הרבה מקורות, יש שיחות שהן יותר קלות, אבל זו שיחה עם הרבה מקורות, כי יש פה עניין של טעמי הוא מעניין. כל המקורות מובאים באתר התבוננות, בלינק בתוך הסרטון. זאת אומרת, שניים שמהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה, ראויים להישרף באש. כי אם אתה מהלך בדרך ואתה עסוק בכלום, הכלום משתלט עליך. אם הכלום משתלט עליך, מה זה אש? אש זה כעס. הכעס יתחיל, סתם דברים, אתם רואים, אנשים שאין להם תוכן ואין להם עניין, אז מגיעים למקומות של מריבות ושטויות וקשקושים, כי אין משהו גבוה. ממשיך אדמור הזקן בהלכות תלמוד תורה שלו וכל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק עליו הכתוב אומר כי את דבר השם ביזה זאת אומרת אתה חייב לעסוק אין לך רגע וכל יושבי קרנות שהוזכרו בקרני חכמים הם עמי הארץ שאינם יודעים ללמוד כלל ולפיכך אמרו חכמים שישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ מוציאים את האדם מן העולם זאת אומרת זה, זה קטע מאוד מעניין שביהדות בכל רגע האדם צריך לנצל את הזמן, לנצל את הזמן וללמוד בו. ואם יש רגע אחד שאדם לא לומד, כאילו אז אומר שדבר השם, שהתוכן, לא חשוב בעיניו, ואז הוא מתלוצץ כאילו מדברי התורה, אין לו ערך. למה צריך ללמוד כל כך הרבה... תורה מה העניין איך זה מגן עליי בדרך איזה מגן עליי מפני רוגז מה זה התורה הזאת בכלל שלומדים לפני שנענה על השאלה בואו נראה רגע איך רש"י אולי מנסה לפתור את זה ואיך הגמרא במסכת תענית מנסה לפתור הגמרא במסכת תענית מעלה את אותה שאלה בדיוק הרי איך רש"י אומר לא לעסוק בדברי תורה איך יש כזו דעה לא לעסוק בדברי תורה כשהם מהלכים בדרך איך יוסף אומר לאחים שלו לא לעסוק בדברי תורה אז הוא אומר להם בעצם, לא, לא לא לעסוק בדברי תורה, יש שתי דרכים ללמוד. דרך אחת נקרא עיונה, ודרך אחת נקראת גירסה. עיונה זה שאני מעמיק בדבר, מנצל את כוחות השכל שלי, את החוכמה, בינה ודעת שלי. ממש, מנסה לתפוס את העניין. גירסה זה שאני, אתם יודעים, כאילו, את הדברים היותר קלים. כשאני עייף אני לומד גירסה, כזה ככה מסביב, זה נקרא, בשפת החסידות, חיצוניות החוכמה, או פנימיות החוכמה. חיצוניות הדבר, חיצוניות השכל. חיצוניות השכל זה שאני, רק הרעיונות הכלליים, מה שעלה מזה, המסקנות, הדברים המתוקים, הסיפורים, אין בזה מאמץ שכלי ממשי. לכן זה חיצוניות השכל. לעומת פנימיות השכל, זה המאמץ השכלי, העמוק שאני משקיע, כדי להבין סוגיה, המאמץ הגדול הזה. אז אומרת הגמרא ככה, אומרת, לא קשיא. אין פה אין פה קושי אין פה סוגיה. רש"י אמר להם זאת אומרת רש"י מבאר שיוסף אומר, כמובן שרש"י הרבה אחרי הגמרא, יוסף מבאר, ל, ל, אומר לאחים שלו, תלמדו תורה חובה ודאי חייבים ללמוד תורה אלא מה? אל תעסקו בתורה לעיונה רק בגרסה. <אז> זאת אומרת, אל תעמיקו עם כל השכל שלכם, כי זה ממש גורר טעויות בדרך. זה דורש ממני את כל המיקוד, כל הריכוז, ואין עולה מסביבי. תעסקו רק בצורה כללית. ת, 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 תגרסו, אני יודע, תגידו תהילים, תגידו משהו. אל תהיו, אתם חייבים שיהיה דבר תורה על פיכם. אל תהיו ריקים. אל תיכנסו, שלא ייכנסו דברים בטלים. אבל לא עיון מעמיק. הרבי מלובביץ', דוחה את, ה, את הישוב הזה של הסתירה, והוא אומר, יש הלכה של אדמור הזקן בשולחן ערוך, שאומרת ככה, לעולם יעסוק גם בדרך אדם בתורה, ולא יעסוק ביון הלכה, נכון? אל תעסוק ביון לגמרי, מה שאמרנו עד עכשיו, אבל אם מישהו אחר נוהג בעגלה ומנהיג את הסוסים שלו, אם מישהו אחר עכשיו, אתה רק יושב לידו, ודאי שאתה חייב ללמוד. הוא אומר, ברור שיוסף שלח אותם עם עגלות מלאות קולטו, ובעגלות היו כמובן נהגים, והנהגים העגלונים אפשרו להם לשבת ליד וללמוד. זאת אומרת, הוא מנסה להגיד משהו פה יותר עמוק. מה הכוונה ללמוד? מה הכוונה ללמוד תורה? למה אתה לומד? יש לך כמה היבטים של לימוד. בכמה היבטים יש היבט אחד שהוא חיצוני, התקשרות חיצונית. אני שייך לעניין, ההתקשרות החיצונית לא מייצרת מה זאת אומרת? זה, זה שינוי קליל כזה, זה, הרבה אנשים שואלים, רגע, למה אני לומד, 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 ולומד דברים פנימיים, ולא משתנה, לא מתפתח, לא צומח, <אז> למה? כי הלימוד הוא רק גרסה, הוא רק כללי כזה, הוא לא ממש לימוד שאתה הבאת את עצמך, פירקת את עצמך מול העניין, התמודדת בו, ויש לימוד שהוא פנימי, שמשנה את האדם. למה הוא משנה את האדם? מה זה תורה במילה אחת? תורה זה שכלו של הבורא. מה זה שכלו של הבורא? איך שהוא רוצה שתחשוב. איך נכון לחשוב? איך נכון לראות את החיים? איך נכון לראות את המציאות? איזה משקפיים אתה צריך להרכיב על המציאות? מתי לרגוז, מתי לא? מה עושה האדם כשהוא לומד עיונה? הוא מתאחד לגמרי עם ה... רעיון של איך צריך לחיות והוא משנה את עצמו בעצם, הוא משנה את הטבע שלו. באותו רגע של הלימוד הוא יוצא מתוך עצמו. אני לא אותו יכיל קפדן, כעסן ונורא עליות לידו, אני אחיל עכשיו שהוא בזון אחר, במרחב אחר. ולכן אומר פירוש הרבי על, על הדברים של יוסף לאחיו, אומר להם, לא, הפוך, יש מדרש שאומר, אל תרגזו, אל תפסיקו מדבר ההלכה. שלא יהיה הפסק בינך לבין הלימוד, שתהיה דבר אחד. למה? מה עושה הלימוד? כל הדרכים הם בחזקת סכנה. הלימוד מגן עליך. כשמישהו עכשיו בתוך העולם, אז התוהו שולט בו, והרוגז, ומה עשו לו. וכשאני לומד, אני פתאום מתחבר למציאות אחרת, אני משתנה בעצמי, אני רואה את העולם באופן אחר. כל מי שנכנס לתוך זירה של שעה לימוד, הוא פתאום חווה איזה חוויה של וואו. זה כמו סרט, מה עושה לנו סרט? סרט שהוא, הראייה היא מאוד פסיבית, מוציא אותי למציאות אחרת. לימוד, תוך כדי עבודה אקטיבית, שזה לימוד עיוני, מוציא אותי למציאות אחרת, מגביה אותי. ואז אני אומר לעצמי, לקחתי את שלושת הסיבות שבגללם אני צריך לכעוס, שהם הגורמים לכעס או לרוגז. אחד, אני פתאום רואה את המציאות באופן שונה, אין לי את מי להאשים. אני יודע שכל מה שנברא עבורי הוא ייחודי עבורי, והוא ייחודי עבור אין לי, אני, אני מבין את המציאות באופן הפנימי שלה. העיון המעמיק הופך אותי לאחד עם הדבר. שתיים, אין לי באמת זולת, אני, על, על מי אני אכעס? אני יודע שיצרו לי את הרגע הזה כדי שאני אצמח, אז על מה אני אכעס עליו? ו, ו, ושלוש, אני מבין שמה זה השייכות שלי. לא פגעו בי, כאילו מה שנראה לי פגעו בי. מי שאמרה לי, ההורים שלי נתנו לי הרבה פחות מהאחים ולכן אני מאוד רוגזת עליהם. ברגע שאתה מבין שזה לא ההורים שלך שנותנים לך, זה לא הם, נכון שהם נותנים, אבל המציאות הסתובבה כך שלאחים שלך נתנו יותר, אבל את לא חסרה. לך יש בדיוק מה שאת צריכה, וכל התנאים הם מדויקים עבורך כדי שתעשי את מה שאת צריכה. כשאני לא חושב שדפקו אותי ואכלו לי, ו... וכדי להבין את זה, כדי להבין את זה ולא לרגוז, אני חייב מה? אני חייב להבין, לראות את המציאות באופן אחר. איך אני יכול לראות את המציאות באופן אחר? רק אם אני לומד. רק אם יש לי סוגיות שמרוממות אותי. רק אם יש לי תובנות אחרות. רק אם אני משקיע זמן ואנרגיה ומאמץ בלימוד. אי אפשר לצאת לספורט ולא לצאת ללימוד. אין כזה דבר שלא. ולימוד לא מספיק רק לימוד גרסה. חייב להיות לימוד לעיונה. מה זאת אומרת? שיש בו מאמץ. המאמץ הוא הגורם המרכזי שמביא לשינוי של האדם, להתאחדות עם הנלמד, לצמיחה שלו. אם רק שמעת ולא התאמצת, לא התמודדת מול חומר, לא ניסית לשאול איך הדברים נוגעים אליי. אם לא עשינו תהליך אמיתי תוך כדי לימוד, זה לא יעבוד. זה רק כזה כללי, מתי לא מתי, נוגע לא נוגע, לא ממש יוצר בי שינוי מהותי. אז יוסף אומר לאחיו. רגע לפני שהם הולכים לגלות, הוא אומר להם, אתם הולכים לגלות? איך אתם צריכים ללכת? שלא יהיה הפסק מדבר הלכה. שלא תפסיקו מללמוד, מלהיות קשור ללימוד באופן פנימי. שהוא יהיה חלק מהחיים שלך. כשכל אדם יוצא ליום העבודה שלו, זוכרים את, את יעקב שסוגר על, ששומר על ראשו עם אבנים? כשאדם יוצא לעולם, אתה חייב לשמור. על הנפש שלך, שיהיה בה איזה מקום גבוה, שאליו אפשר להתרומם, המקום הגבוה הזה הוא זה שצריך לעצב את משקפי הראייה שלי. אמרנו בסדרה לחיות שפע שכל העולם נלחם על התודעה שלי, על איך אני אראה את המציאות, וכשאני רוגז נכנעתי לזווית ראייה מסוימת. כשאני מחליט ללמוד ולאמץ את ההשקפה ואת הלימוד וללמוד לעיון, זאת אומרת אני מחליט לשנות את התודעה שלי. להסתכל על הדברים אחרת, ואי אפשר לצאת לעולם בלי שיש לי מקום, זמן, בנפש, קביעות בנפש שבה אני לומד. ולכן אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, אומרת מסכת אבות, אתה לא יכול להיות באמת בן חורין, העולם ישלוט בך, אם אתה לא מפנה לך זמן, או אם אתה לא מנסה... להרכיב משקפיים שנוצרות על ידי השכל שלך, על ידי מאבק מתמיד, מעמיק בלימוד עצמו, ואז יש לך תובנות, ואז יש לך מה להחזיק, אתה יוצא לעולם עם תוכן, אתה יוצא לעולם עם תובנה, ולכן אומר את זה יוסף לאחיו, אתם יוצאים למצרים, אתם הולכים לארץ כנען כדי לחזור למצרים, תזכרו, מה אני אומר לכם, אל תרגזו, איך אל תרגזו, תלמדו, תהיו קשורים ללימוד חי, לימוד חי זה לימוד שהוא לא רק תיאורטי, זה כשאתם מה אני עושה עם זה? ואז השאלה שלי ככה לסיכום הסרטון, מה למדתם היום? לסכם, לס... טוב מי ששמע את הסרטון למד היום, פטור, <laughs> לכאורה, אבל אם אם... לשאול את עצמך, מה, מה למדתי היום, איפה השקעתי זמן, השקעתי זמן בלרגוז, השקעתי זמן בלהתעצבן, השקעתי זמן בהרבה דברים אחרים, איפה מצאתי שעה, שעה מלשון, לשעות, פנייה בנפש, איפה מצאתי זמן שבו הרמתי את עצמי, התחברתי עם משהו יותר גבוה, עם איך צריך לחיות, איפה השקעתי זמן במה? בללמוד, ולכן ממילא הלימוד הזה, הלימוד העיוני הזה יצר אצלי שינוי. כזה שאני פתאום לא רוגז. מזכיר לכולם, התבוננות יומית מוזמנים להצטרף לערוץ, לקבוצות הוואטסאפ, להגיב, לשאול מקורות באתר התבוננות מזכיר, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.